0: Der Mensch ist der aktive Akteur des Lebens und der Gestalter und oder die Gestalterin des eigenen Tuns. Und Sinn ist etwas, was nicht auf einen Menschen herabfällt, sondern was sich konstituiert im gegenwärtigen Moment, aus der Handlung des Menschen heraus. Und ein Mensch ist derjenige, der dem eigenen Leben Sinn gibt. Und das finde ich so schön, weil es dieses Verantwortungszepter in die Hand des Einzelnen legt und auf der Basis eben eine Entscheidung in jedem Moment getroffen werden kann, wie treffe ich oder wie reagiere ich auf ja, die Fragen, die das Leben mir im gegenwärtigen Moment stellt. Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing, ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich habe mich gefragt, wieso die Werte eigentlich so eine zentrale Bedeutung oder Rolle spielen im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung. Doch im NLP sind Werte ja etwas, in dem wir nicht wirklich vorbeikommen. Also ob jetzt in den neurologischen Ebenen von Robert Dills oder in der Wertehierarchie. Immer wieder stoßen wir auf die Werte als ja, ein zentraler Aspekt oder ein zentrales Element für die menschliche Motivation oder Entscheidungsfindung. Und immer wieder schauen wir uns auch die Werte an als eine Art innerer Kompass, also eine Ausrichtung, um unser eigenes Verhalten auch ein Stück weit zu reflektieren oder auch anzupassen, auszurichten. Und ich habe mich gefragt, wo kommt das eigentlich her? Das ist ja basiert ja auch zum ganz großen Teil aus unterschiedlichen philosophischen Kontexten, die nutzbar gemacht wurden, also praktisch, anwendbar gemacht wurden. Dann habe ich mal geguckt, wo kommt es eigentlich her? Und habe da unterschiedliche Aspekte gefunden, in denen Werte auch diskutiert wurden. Und als ganz zentrale Menschen, die da auch ja, ihr, ihren Senf dazu beigetragen haben, sind unter anderem Max Scheler, Friedrich Nietzsche und Viktor Frankl. Und auf alle drei werde ich in dieser Folge mal theoretisch eingehen und immer wieder Parallelen ziehen zu dem neurolinguistischen Programmieren, das Ganze auch eben praktisch auch einsetzbar zu machen für das eigene Leben. Werte sind ein zentrales Element, und das ist auch eine Überschneidung aller drei Philosophen und auch wie das NLP die Werte Interpretiert, die dem Leben Sinn geben, Sinn und Zweck geben. Und das ermöglicht den Menschen in irgendeiner Art und Weise auch, ja, ihre eigenen Erfahrungen einzuordnen, zu kategorisieren und in einer bestimmten Art und Weise auch zu priorisieren oder zu hierarchisieren. Werte haben sowohl eine Bedeutung in einem sozialen Kontext, also im Zusammenleben mit Menschen, aber auch in einem individuellen Kontext, also für einen Menschen sehr spezifisch. Und Werte können wir jetzt aus unterschiedlichen Richtungen betrachten, beispielsweise existenzialistisch, philosophisch, aber eben auch praktisch auf die persönliche Entwicklung bezogen. Was sind denn eigentlich Werte? Also Max Scheler kategorisiert ins, ja, er macht eigentlich zwei unterschiedliche Kategorien auf, also zwei unterschiedliche Pärchen an Kategorien. Einmal unterscheidet er materielle Werte, also geht davon aus, okay, es geht um die Befriedigung von Bedürfnissen oder diese Werte sind ausgerichtet in der Befriedigung von Bedürfnissen und es gibt geistige Werte, die darauf aus sind, ja, bestimmte Zwecke und Sinnerfüllung zu evozieren. Also beispielsweise Liebe und Freiheit und Gerechtigkeit wären solche geistigen Werte in denen es dann darum geht, die menschliche Persönlichkeit zu entfalten. Und dann unterscheidet er noch zwischen objektiven und subjektiven Werten. Einmal die objektiven Wert, objektive Werte, die sich auf unabhängige Realitäten beziehen, also Orientierung und Richtung geben. Also da wären zum Beispiel die Wahrheit zu nennen, die Gerechtigkeit, oder die Liebe, die Freiheit, und da geht er näher darauf ein, also Wahrheit beispielsweise, die Übereinstimmung von Aussagen oder Überzeugungen mit der Realität, die Gerechtigkeit, Fairness und Gleichbehandlung von Menschen, der die soziale Ordnung und die menschliche Zusammenarbeit fördert oder die Liebe als ein objektiver Wert, der sich auf die Wertschätzung und die Fürsorge von anderen Menschen bezieht und natürlich menschliche Beziehungen prägt. Und so weiter und so fort. Und im Gegensatz dazu die subjektiven Werte, die dann da wären, individuelle Vorlieben oder Meinungen des Menschen, also Geschmäcker in Bezug auf Kunst, Musik, aber auch die Partnerwahl beispielsweise. Und jetzt finde ich einen Aspekt ganz interessant, weil er auch Ängste als subjektiven Wert mit reinnimmt, und zwar Ängste, die sich beziehen auf individuelle Empfindungen in Bezug auf bestimmte Dinge oder Situationen. Also Ängste beschreibt er als subjektive Werte, da sie von individuellen Erfahrungen abhängig sind. Und das ist, finde ich, ganz interessant. Da gibt es ja auch eine sehr einfach zu ziehende Parallele zum NLP, dass Ängste auf der Basis von bestimmten Erfahrungen in der Vergangenheit entstanden sind und wir diese Erfahrungen auf eine bestimmte Art und Weise bewertet haben und daraus abgeleitet haben. Okay, wir müssen diesen, dieser Erfahrung dann natürlich generalisiert in eine Angst in der Zukunft aus dem Weg gehen und uns davor schützen, auch wenn das in irgendeiner Art und Weise ja, nicht, nicht rational verständlich ist. Also beispielsweise die Angst vor Stimmen, äh, vor Spinnen in unseren Breitengraden, ist nicht rational begründbar, weil es eben keine giftigen Spinnen oder für den Menschen nicht giftige Spinnen gibt in diesen Breiten. Und dennoch ist diese Angst ja real als eine Generalisierung und zurückzuführen aus einer psychischen, psychologischen Perspektive auf eine Erfahrung, die der Mensch dann irgendwann einmal gemacht hat. Also auch ganz interessant, ein subjektiver Wert, die Angst. Und Schela sagt gleichzeitig auch, dass die subjektiven Werte im Vergleich zu den objektiven Werten eine geringere Bedeutung für das menschliche Leben haben. Das ist, ist ganz interessant, er sagt es, er sagt gleichzeitig auch, das kann man pauschal nicht so sagen, weil beispielsweise ja auch eine sich selbstverstärkende selbst Angst sehr großen Einfluss auf das einzelne Leben nehmen kann. Er hat das nur so generalisiert dargebracht, dass solche Dinge wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, Freiheit und Schönheit einfach einen größeren Einfluss haben auf. Das menschliche Leben an sich, so würde ich es mal benennen. Und ganz interessant ist hier jetzt ja auch schon zu sehen, dass diese ganzen Werte, auch die Schela benennt, egal ob objektive oder subjektive Werte, alles auch Nominalisierungen sind. Also eine Formulierung auch aus Mildmodell Nominalisierung oder eben eine Metamodellverletzung. Das heißt, der Prozess, wie es dazu kommt, ist erstmal getilgt. Und individuell eben interpretierbar. So, ganz interessant auch noch die Perspektive von Nietzsche. Und da bewege ich mich jetzt ein Stück weit auf dünnem Eis, beziehungsweise eigentlich, ja, ich habe mich da, zu wenig eingelesen, um da wirklich ganz differenziert einzusteigen. Dennoch hat er zwei unterschiedliche Wertesysteme nebeneinander gelegt, die auch die Nationalsozialisten dann genutzt haben. Also unter Hitler, und zwar spricht Nietzsche von der Herrenmoral und der Sklavenmoral. Zwei unterschiedliche Wertesysteme. Die Herrenmoral beschreibt er als gut und böse, die Sklavenmoral als gut und schlecht. Und bei der Herrenmoral sagt er, das ist so eine Wertvorstellung von Menschen mit Macht und Einfluss oder dieses, das ist eine Wertvorstellung, die von Menschen mit Macht und Einfluss geprägt ist, die auf Selbstverwirklichung, auf Stärke und Unabhängigkeit ausgerichtet ist und die eben basiert auf der Überzeugung, dass der Einzelne das Recht hat, seine eigenen Interessen und Ziele eben zu verfolgen ohne sich von den Meinungen und Urteilen anderer beeinflussen zu lassen. Parallel dazu, die Sklavenmoral, gut und schlecht, das Menschen, die von Menschen mit geringerer Macht und Einfluss geprägt ist, und sie basiert eben auf der Unterordnung, auf Gehorsam und Anpassung an die Werte und Normen der Gesellschaft und es akzeptiert, Autorität anderer und ist darauf ausgerichtet, sich an den Erwartungen anderer oder an den Erwartungen anderer anzupassen, um dann Anerkennung und Sicherheit zu erlangen. Das ist auch ganz interessant aus der Perspektive des NLPs und zwar in Bezug auf die Metaprogramme. Also er skizziert ja zwei Wertesysteme und beschreibt damit quasi zwei Polaritäten und das können wir dann eins zu eins einsetzen, auch als eine Art Metaprogramm, die jetzt, ja, dann auch wieder davon abhängig ist, in welchen Kontexten bewege ich mich denn jetzt gerade, also bewege ich mich, in einem Kontext, in dem ich gerade ja, mich selbst verwirkliche oder äh, expressiv nach außen meine eigene Meinung vertrete oder bewege ich mich gerade in einem Kontext, in der ich eher, in der meine Handlungen eher so in diese andere Polarität reingehen, also eher darauf ausgerichtet sind, Sicherheit und Anerkennung zu bekommen. Also auch eine Möglichkeit, so interpretiere ich das auf jeden Fall gerade, dass ich mein eigenes Verhalten auch in Bezug auf diese Herrenmoral oder Sklavenmoral, also diese Wertesysteme, worauf auch reflektieren kann und gar nicht davon ausgehe, dass die eine oder andere Seite, so wie Nietzsche es sagt, dass die Sklavenmoral in der modernen Gesellschaft vorherrscht, ja was auch immer bei ihm dann modern war, er ist ja auch schon seit einiger Zeit vergangen, und er sagt, die Sklavenmoral führt einem zu einem Verlust der individuellen Freiheit und Selbstverwirklichung und die Herrenmoral ist ein wesentliches Merkmal einer gesunden und erfolgreichen Gesellschaft, wo ich wiederum widersprechen würde, wie es bei allen Metaprogrammen eben auch maßgeblich ist, geht es um Balance und ich würde sagen, dass sowohl die eine als auch die andere Polarität eben zu ja, großen Schwierigkeiten führen kann. Das eine führt Wertesystem, Herrenmoral eher so in eine, eine wie soll ich sagen, in eine, ich hatte ich fast so eine Asozialität, also etwas Asoziales. Ich gehe mit dem Kopf durch die Wand und schaue gar nicht mehr nach links oder rechts, also total auf die Spitze getrieben. Und das andere, ja, wie so emotional Bedürftige, also die Sklavenmoral, sich nur noch unterordnen und der den Mächten aussetzend. Und da geht es nach meinem Empfinden in dem Miteinander um die Balance. Vielleicht ist es aber auch, da ich eher tendiere, wenn ich das als Metaprogramm betrachte, in Bezug auf die Anerkennung und Sicherheit, oder dann gleichzeitig noch ein anderes Metaprogramm mit reinnehme, sehr harmoniebedürftig bin, dass ich immer versuche, in irgendeiner Art und Weise beide Aspekte mit einzubeziehen und nicht ausschließend zu wirken. Vielleicht ist es auch dadurch geprägt, wird mir gerade irgendwie so ein bisschen klar. Naja, wie auch immer. Klar wird auf jeden Fall, dass sowohl Scheler als auch Nietzsche sehr stark auf Hierarchien aus sind. Also die objektiven Werte bei Scheler sind wichtiger als die subjektiven Werte. Die Herrenmoral bei Nietzsche ist laut ihm besser als die Sklavenmoral für eine gesunde Gesellschaft. Oder die geistigen Werte sind wichtiger für die Persönlichkeitsentfaltung als die materiellen Werte etc. Und auch im NLP wird ja mit solchen Wertehierarchien gearbeitet. Also finde die Werte, die für dich persönlich am wichtigsten sind, und schau mal, inwiefern diese Werte, die für dich am wichtigsten sind, deine Handlungen maßgeblich mitprägen und auch die Orientierung für dein Leben maßgeblich beeinflussen, eben als eine Reflexionsmöglichkeit. Ganz ohne solche Hierarchien und dennoch eben kategorisiert auf den Sinn im Leben ist die Interpretation von Viktor Frankl. Und da sind auch die Werte eine zentrale Instanz, mit denen der Mensch dem Leben Sinn gibt als aktiver Gestalter. Und Frankel unterteilt die Werte in drei unterschiedliche Kategorien. Die erste Kategorie sind die schöpfrischen Werte. Und zwar steht da die Fähigkeit des Menschen im Zentrum, etwas Neues zu erschaffen und zu gestalten. Also dieses selbstbestimmte Handeln, was auch ganz stark die Kreativität in das Zentrum rückt und das Streben des Menschen danach, sich selbst und die Welt um, sich, um diesen Menschen herum zu gestalten und das auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise, künstlerisch, musikalisch, literarisch, aber auch im handwerklichen Bereich. Und da subsumiere, subsumiert Frankel das unter dem Begriff der Selbstwirksamkeit, also der Mensch, der sich selber erlebt in seiner Wirksamkeit und sich dann fragt, wo wirke ich in meinem Umfeld? Und so entfaltet der Mensch seine eigenen Fähigkeiten und Talente und findet so ein Stück weit seine eigene Identität, also ein Prozess, der Identitätsbildung über schöpferische Werte. Also, ich kreiere etwas, das hat für mich einen Wert und darüber konstituiere ich Stück weit meine Identität. Und das ist auch ganz interessant, die Parallele dort zu ziehen zu den neurologischen Ebenen. Also, der Mensch entfaltet seine Fähigkeiten und Talente und findet so seine Identität. Die Fähigkeiten und Talente, in Anführungsstrichen, ist ja in den neurologischen Ebenen eine Ebene unter den Werten und den Glaubenssätzen. Und die Identität dann eben eine Stufe drüber. Und äh, da eventuell ja auch wieder vom NLP etwas modelliert von Frankel, könnte zumindest sein, die Parallele ist da auf jeden Fall zu sehen. Die zweite Kategorie von Frankel sind die Einstellungswerte, also die Haltung eines Menschen in Bezug auf etwas und die Art und Weise, wie der Mensch das Leben betrachtet. Und das ist ganz eng mit der menschlichen Psyche verknüpft und wird dann vor allen Dingen wichtig, wenn ein Mensch gerade eine schwierige Situation bewältigt. Und da spielen dann solche Werte wie Optimismus, Hoffnung, Gelassenheit, Dankbarkeit und Vertrauen eine Rolle, die dann helfen, eine innere Haltung zu gestalten und die Welt um sich herum auf eine positive und positive Art und Weise zu betrachten. Also wie begegne ich auch etwas, ich sag mal, Unverrückbarem, einem Schicksalsschlag, etwas was passiert, was nicht revidierbar ist, wie was für Schlüsse ziehe ich daraus, wenn mir wenn wenn ich jemandem begegne und jemand zum Beispiel auf den Fuß trete, dann habe ich die Möglichkeit meine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen und zu reflektieren, wie gehe ich jetzt in der Zukunft auf der Basis dieser Erfahrung eben damit um, aber auch einen Schicksalsschlag, jemand stirbt mich die Möglichkeit, entweder zu trauern auf eine Weise, indem ich mir die ganze Zeit bewusst mache, was mir fehlt, oder indem ich mir bewusst mache, was für Geschenke mir der Mensch gemacht hat, der jetzt gegangen ist. Und dass ich ihn oder sie lebendig halte, und zwar so, wie ich an diesen Menschen erinnere. Und gleichzeitig diese Trauer ja auch ein Zeichen dafür ist, dass ich liebe und dass ich etwas liebe, das über den Tod hinausgeht. Also etwas, was nicht an die Körperlichkeit des Menschen, den ich liebe, gebunden ist. Also das ist eine Einstellung zu Dingen, die im Leben sind und wie ich eben das Leben betrachte. Und gleichzeitig ist da natürlich auch eine realistische Wahrnehmung wichtig, sodass sie, dass das Ganze auch konstruktiv wirkt und nicht in <lacht> wahnwitzige, in Anführungsstrichen, Fantasien abdriftet. Also kommt mir gerade so spontan das Spiritual Bypassing, was Mike Helwig gerne benennt, in das dann Menschen auch abrutschen, weil sie so, Ja, mit keine Ahnung was, <lacht> Spiritualität. In Extremum, ich halte mich nur am himmlischen fest und die, verlasse damit so auch die Verantwortung äh, meiner weltlichen Pflichten. Ach, nur ganz weit angeschnitten. Naja, auf jeden Fall ist die dritte Kategorie, sind die dritte Kategorie eben die Erlebniswerte. Das bezieht sich auf Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben macht, also die Art und Weise, wie der Mensch die Welt erlebt und auf verschiedene Ereignisse und Situationen reagiert. Und das ist ganz eng mit der menschlichen Wahrnehmung verbunden. Also was prägt den Menschen die Kunst, die Natur, Musik, vielleicht Beziehungen, persönliche Erfolge, aber auch Misserfolge? Wir geben den Erlebnissen eine Bedeutung, also einen Wert und somit konstituieren wir daraus Sinn für unser eigenes Leben. Und da wurde für mich sehr klar, dass es da auch um Achtsamkeit in dem Moment geht. Denn persönliche Erfahrungen zu machen und diese bewusst zu erleben und wahrzunehmen, das führt eben dazu, ein erfülltes Leben zu führen. Und gleichzeitig können wir dann mit diesem auch Krankheit, Verlust oder Scheitern begegnen und auch daraus einen Sinn konstituieren. Das hilft nämlich, unsere Prioritäten im Leben neu zu ordnen. Also Krankheit als eine Möglichkeit, etwas zu erleben und danach zu reflektieren, was mache ich vielleicht in der Zukunft anders, dass sich das nicht noch einmal wiederholt. Und das ist etwas, was ja eben aus sich heraus heraus Eben so diese Betrachtungsweise dieser drei Kategorien erstmal keine Hierarchie darstellt und gleichzeitig aber ableitet, wie ein Mensch gerne leben möchte. Und was, was stellt er, was stellt Frankel da die ganze Zeit bei allen drei Wertkategorien in den Vordergrund, und das finde ich wieder so unglaublich interessant, die Selbstbestimmung, die Selbstwirksamkeit des Einzelnen. Der Mensch ist der aktive Akteur des Lebens und der Gestalter und, oder die Gestalterin des eigenen Tuns. Und Sinn ist etwas, was nicht auf einen Menschen herabfällt, sondern was sich konstituiert im gegenwärtigen Moment, aus der Handlung des Menschen heraus. Und ein Mensch ist derjenige, der dem eigenen Leben Sinn gibt. Und das ist finde ich so schön, weil es dieses Verantwortungszepter in die Hand des Einzelnen legt und auf der Basis eben eine Entscheidung in jedem Moment getroffen werden kann, wie treffe ich oder wie reagiere ich auf ja, die Fragen, die das Leben mir im gegenwärtigen Moment stellt. Und das hat für mich ganz viel auch eben mit dem NLP zu tun, was nach meinem Empfinden eben auch darauf abzielt, nicht nur das eigene Verhalten zu reflektieren, sondern auch ganz klar darauf abzielt, wieder der Gestalter oder die Gestalterin des eigenen Lebens zu werden. Also eine Selbstwirksamkeit in Bezug auf der aktive Gestalter, die aktive Gestalterin des eigenen Lebens. Auch da wieder im Metaprogramm. Reagiere ich oder bin ich proaktiv? Und da ist die Selbstwirksamkeit eine sehr schöne Balance. Auf der einen Seite reaktiv im Sinne von, welche Fragen stellt mir das Leben, aber gleichzeitig auch proaktiv aus diesen Erfahrungen abzuleiten, was sind die nächsten Schritte. Also Werte, eine ganz, ganz zentrale Rolle. Heute ein bisschen philosophischer philosophiert, äh, heute ein Stück weit philosophischer betrachtet. Und ja, jetzt wird mich natürlich interessieren, oder interessiert mich, was du draus machst. Und ja, wenn du Lust hast, dich darüber auszutauschen, dann klick dich doch rein in einen Termin mit mir, 10-Minuten-Austausch über den Podcast. Und dann bin ich auch gespannt, was du in Bezug auf diese Werte denkst und fühlst und was vielleicht auch Werte oder die Auseinandersetzung mit Werten schon in deinem Leben für Veränderungen mit sich gebracht hat. Hallo. Gehabt dich wohl und bis nächste Woche.